1: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y con nosotros está nuestra confitriona Brenda Gómez.
0: Hola, ¿qué tal? Encantada nuevamente de saludarles en un episodio más de El Dinero No Viene con Instrucciones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, es un tema también muy recurrente, una plática que sale cada vez que decimos, nos dedicamos a hacer planificación financiera. Eh, ¿Los millennials realmente eh, podrán tener una casa o qué tan realista es que puedan tener una casa?
1: Fíjate que es un tema bien interesante, este pareciera sueño, no sé si sueño heredado tal vez por, por nuestros padres, el de tener una casa, un lugar, etcétera. Yo recuerdo, no sé tuvieron, pero creo fue más o menos cuando tenía como 10, 11 años que, que capté ese concepto, porque recuerdo que mis papás compraron un, un departamento... Y y como que yo no entendía bien qué pasaba, ¿no? Decían, sí, es que mira, lo vamos a pintar y aquí puede ser el consultorio de tu papá y no sé qué. Mi papá es dentista Y y yo no entendía muy bien qué pasaba. Yo decía, pues, ¿quién sabe? ¿Cómo cómo será eso de comprar una casa, no? Yo me imaginaba que nacías y ya tenías una casa, ¿no? Ya después me di cuenta que no. ¿Tú cuándo llegaste como a entender un poco este concepto, Brent? ¿Cuándo cuánto te cayó el 20 como de que, ah, pues sí, la gente tiene una casa... No es que naces y ya tienes una casa, ¿no? Sino que hay que conseguirla.
0: Sí, justo ese es el entendimiento, ¿no? Hacemos idea, pues ya tengo casa. Mis papás compraron, la casa donde viven mis papás era de un hermano, de mi mamá. Entonces, él les dio como oportunidad o facilidades de pago para que justo sin, sin tener un compromiso fijo de pago, ella así como, pues me la vas pagando. Y entonces yo recuerdo que varios años seguían diciendo como, ah, sí, es que el pago de la casa. Y pasaban varios años y yo volví a escuchar algo del pago de la casa. Y yo decía, pues, ¿cuánto cuesta la casa o cómo? O sea, ¿por qué, ¿Por qué? Te tardaron tanto, no? ajá Entonces, este pues como que tenía medio conciencia que se hacían pagos de la casa, pero pues, bueno, nunca como tuve la, la claridad en la magnitud que representaba comprar una casa.
1: Sin lugar a dudas, creo que es uno de es una de tantas decisiones financieras que son muy importantes que en algún momento tenemos que, que tomar. No quiere decir que forzosamente tenemos que tener una casa, ¿verdad? Ahorita lo, lo hablaremos. Pero sin en encuestas que ha hecho el reporte de inclusión financiera que realiza todos los años la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se supone, por lo menos eso es lo que decimos los mexicanos, que sí la mayoría quiere tener una casa, ¿no? Aunque el número que vemos en la realidad es que la mitad de la población económicamente activa, es decir, los que están registrados y este, trabajan, digamos, este no es dueña de una casa, ¿no? No es dueña de una casa, ya sin hablar del tema de que si van a poder o no van a poder. Y la gran pregunta es, bueno, pues, ¿qué, qué está sucediendo, no? Porque la gente dice, oye, pues sí, sí quiero tener casa, pero por otro lado, pues, está... Está complicado, ¿no? Creo, la, la principal pregunta sería, Abren, ¿hace sentido desde el punto de vista financiero tener una casa o no? ¿Qué nos diría la, la sabiduría popular? Vamos a llamarla así, ¿no? Que es... ¿qué es lo que nos diría este tal vez el consejo de nuestros padres? ¿Hace sentido tener una casa?
0: Es que desde lo que aprendimos suena lógico. O sea, incluso son como pasos, ¿no? Así de naces, creces, estudias, te gradúas, Exacto. este te compras el carro, te compras la casa, tienes familia. O sea, eh, como que ese ha sido de alguna manera lo que clásicamente se ha percibido como los pasos financieros a seguir. Este y de hecho, el, este este, como este dicho de pues aunque tengas que tengas algo y siempre tener algo representa tener una casa
1: es, es correcto creo que ese algo que no 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 me explicaron necesariamente mis papás pero ahora entiendo que se referían a tener patrimonio eh, pues es justamente no como ah, pues tener algo se refiere pues, a tener un patrimonio no ya después lo lo entendí con el, con el tiempo no eh, ahora sin lugar a dudas Creo lo, lo primero que hay que entender es, bueno, hay hay ciertos pasos que tenemos que seguir, ¿verdad? Ojalá fuera tan tan sencillo como, ah, pues sí, este, ya te compraste el coche y ahora, ahora viene la casa, ¿no? Y, pues bueno, vemos que es eh, en la economía, digamos, relativamente difícil. Desde el punto de vista financiero, sí, sí hace sentido porque, digamos... Eh, es, es una inversión, vamos a partir desde el punto de vista ahí, ¿no? Es una inversión, pero también es un lugar que cubre ese servicio que uno necesita, que es, pues necesito vivir en algún lado, ¿no? Y, y veanlo así como un servicio, ¿no? Es cuando, eh, me gusta mucho este ejemplo porque decimos, oye, yo tengo coche o ocupo Uber. Si ocupas Uber, estás pagando por el servicio de moverte del punto A al punto B. Que al final del día eso es lo que hace un coche. Más adelante veremos el tema de, de economía del comportamiento o behavioral economics. Que es bueno porque a veces nos aferramos a esas cosas que son nuestras. Y desde el punto de vista financiero no necesariamente hace sentido. no Pero más, más adelante lo, lo veremos. ¿no? Entonces, teóricamente se supone que hace sentido porque es una especie de inversión. Pero además... Es un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, cada vez que haces un pago, pues te obligas a estar ahorrando, ¿no? O cada vez que sube el valor de tu casa, ¿no? Entonces, pues de cierto punto estás obligado a cada mes tener que seguir ahorrando, ahorrando, ahorrando. Por si no te quedas sin un lugar donde vivir, por supuesto. Entonces, es como una forma de obligarte a hacer ahorro e inversión. No necesariamente la mejor inversión, más adelante veremos por qué, pero si es una, pero sin dudas es una de las formas más eficientes a obligarte a que sigas ahorrando. ¿No? E, e, eso posiblemente sí, ¿no? Ahora, lo que sucede realmente en estos momentos, y. Y, y creo. tú, tú eres un, uno de esos casos, Brent, si me permites decirlo, es que ahora muchas de las personas que salimos de la universidad, pues salimos con una con una deuda, ¿no? Y a veces pudiera llegar a ser una deuda tan grande como si fuera una parte de una casa, nada más que sin el, sin la casa, ¿no? Este, entonces eso se vuelve obviamente una, una presión económica para, para todos los, los millennials, no salir, ya traer una deuda, tener que estar pagando eso, pero además tenemos una, una presión, una carga que tenemos que entender porque si no vamos a tener un problema enorme. Es que no vamos a tener la misma calidad de retiro, ¿no? Es decir, la, la pensión, el retiro que vamos a tener va a ser muy distinto al de nuestros padres si no hacemos algo adicional, ¿no? Y al final del día, porque somos una generación distinta, por supuesto, pero relativamente para nuestros padres era mucho más sencillo, si llegaban a cierta edad y se retiraban con un 70% de lo que venían ganando.
0: Eso, eso me parece muy relevante. Porque de pronto nos medimos, ¿no? O nos comparamos con a mi edad, Exacto. mis papás ya tenían hijos, ya pagaban escuelas privadas y aparte pagaban la casa y ya tenían carro. Entonces, si nos comparamos con generaciones anteriores de a mi edad ya habían logrado todas esas cosas, pues se vuelve frustrante porque se vuelve así de a ver como, o sea, yo porque no he podido ni ni comprar la casa o no no mantengo familia, pues, no pago colegiaturas y y y ¿por qué no tengo esa esa capacidad financiera? No, no es el mismo tiempo, o sea, realmente no estamos comparando así como peras con peras porque se vuelve, se ha vuelto más retador el tema del poder adquisitivo, como bien dices, para nuestros padres, pues, de alguna manera tenían como esta tranquilidad de tener el, el retiro, de, de justo de llegar a una pensión, también, pues, era de alguna manera más eh, fácil o más... Eh, más realista llegar al tema patrimonial de comprar una casa, entonces para nosotros ya no es igual, o sea, realmente la vida ahora es más cara y realmente no no nos podemos comparar con eso, o sea, que no, no se bajonen si, no, si a su edad no tienen el mismo nivel de patrimonio que sus padres tenían.
1: Es importante y además es una relación... Es una verdad económica, digamos, que es en, en todo el mundo, ¿no? Nada más es, eh, es aquí en México, ¿no? La realidad es que por ahí de los sesentas, desde antes, ¿no? De los treintas a los sesentas se había dado un crecimiento constante, constante del sueldo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y después empezó a bajar drásticamente y ya nunca se ha recuperado ese nivel. Es decir, una persona que a lo mejor en los sesentas, setentas era un cajero, que en ese entonces, aunque no lo crearon una posición, este, que uno decía, órale, este, mi hijo es cajero del banco tal, era era bastante buena posición, con eso te daba para vivir y demás. Y ahorita, si comparamos esa misma posición, el ingreso que tiene esa posición, estamos hablando de dos mundos completamente distintos. Son dos cosas completamente distintas, porque el problema es que el sueldo constantemente ha disminuido desde los 60 para acá. Y como ustedes sabrán, las cosas, la inflación, los productos y servicios que tenemos han subido, ¿no? Entonces, obviamente, eso hace que, como bien dice Bren, pues cada vez alcanza para comprar mucho menos cosas, ¿no? Entonces, es, eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos comparando lo mismo. Entonces, como dice Bren, tampoco se estrese ¿no? Pero... Si sí hay que tener en cuenta que lamentablemente tenemos ese, esos dos puntos, no digamos ya no, no podemos cambiar la economía global. Es, es así, se sí, ha dado por varios factores que no hablaremos en este momento, pero esa es la realidad que tenemos. Punto número dos. Si sí tenemos que preocuparnos por el tema del retiro, porque a la pasada generación no necesariamente se tenían que preocupar porque pues, ya tenían una parte, una muy buena parte resuelta no con el tema de seguridad social. Nosotros no. Entonces aquí es donde yo muchas veces le digo a mis clientes, mira, si no estás pensando en eso, que debe de ser una de las inversiones más fuertes que debes de hacer, porque por pura estadística hay una muy alta probabilidad de que vivas muchísimos años, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. No es que tenemos que estar todos los días preocupándonos por eso, pero únicamente hay que hacer algo, ¿no? Y decir, oye, sí es cierto, tengo que hacer algo para, para largo plazo, ¿no? Entonces, eh, ese, por supuesto, son, yo creo son, tres factores que tenemos que considerar para los millennials, ¿no? El, el panorama económico es muy distinto, ¿no? Dos, tenemos una presión muy fuerte o deberíamos de tener una presión muy fuerte para el tema de retiro, porque no va a ser lo mismo que la generación pasada. Y tres, algunos salen ya con mucha deuda terminando la escuela, algunos otros nada más se endeudan con tarjetas y ya no son sujetos de crédito, entonces automáticamente digamos esa, esa posibilidad de tener una casa se vuelve muy complicado. Ahora, ha cambiado mucho el, el mercado porque obviamente pues empezamos por la parte laboral, ¿no? Hay que moverse mucho digamos dentro de la ciudad o inclusive dentro de México para poder tener un... ...un mejor trabajo, ¿no? Muchas veces algo de lo primero que les digo a, a mis clientes... ...porque me dicen, ah, sí, mira, es que quiero comprar una casa porque por aquí trabajo... ...y yo les digo, mira, reflexiónalo bien, porque comprar una casa porque por ahí trabajas... ...siendo que el panorama actual del trabajo es que te vas a cambiar de trabajo... ...por lo menos en los siguientes 10 años, por lo menos se calcula que entre 4 y 5 veces posiblemente tomar una decisión que vas a tener que pagar una hipoteca 20 años por un trabajo que tuviste hace 20 años porque te quedaba cerca, no necesariamente es la mejor decisión. Y eso sí quiero que quede bien claro. Ya no funciona como antes. Antes era, y estoy hablando de hace 30, 40 años, era muy común que empezabas en un trabajo y posiblemente ibas a estar ahí gran parte de tu vida. La verdad es que ahorita no. Hay muchísima movilidad en el tema de trabajo. ¿No? no sé cómo, 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 ves este, este punto, Brent, si te ha pasado con algunos de tus clientes.
0: Sí, tengo un, un caso, o sea, un conocido que justamente eh, él trabajaba en Santa Fe y eh, te, justo le entró como esta prisa de necesito tener algo y consiguió un departamento en Coajimalpa, entonces. Pues sí, para trabajar en Santa Fe y vivir en Coajimalpa le quedaba muy conveniente, pero justo él no consideró, o él tal vez creyó que toda su vida iba, iba toda su vida profesional iba a ser en esa empresa. Y pues justo esa etapa terminó y empezó a trabajar para otras empresas que tenían, eh, una estaba en Polanco y entonces pues ahora todo el problema era trasladarse de trasladarse Coajimalpa a Polanco. Entonces pues tuvo que rentar ese departamento. Eh, y él irse a rentar a otro lado porque, pues, por tiempo, pues ya no le, no le daba la vida para claro. trasladarse al trabajo. Entonces, pues sí, o sea, no puede ser en esta actualidad un criterio para decidir dónde vivir, eh, dónde está tu oficina. O sea, es, sería muy, muy complicado eh, creer que tienes garantizado un puesto en esa empresa para toda la vida.
1: Sí, creo, creo que eso es... Y, y deja tú que a lo mejor dices, oye, pues igual y si la empresa me va a dar trabajo aquí, pero seamos honestos, como, como buenos millennials, la realidad, y hay muchas encuestas sobre eso, la mayoría de los millennials no piensan quedarse más de dos años, dos años y medio en un mismo puesto. Entonces imagínense, si por un lado el mercado laboral no se presta para que alguien se pueda quedar mucho tiempo en el largo plazo, y además las personas que trabajan tampoco están dispuestas a quedarse mucho tiempo en el mismo trabajo, no hace ningún sentido comprar casa porque ah es que me queda cerca del trabajo o sea tomas una decisión de 20 años basándote en algo que a lo mejor va a durar un año o dos años entonces como que no o sea no debería de ser uno de los patrones para tomar esa esa decisión ¿no? ahora de acuerdo a encuestas se supone que para los millennials de las cosas más importantes que tenemos es el tema de, de, de viajar ¿no? o sea realmente nos, nos gusta buscar mucho el tema de experiencias y está bien y creo ahí es donde entra el tema de oye comprar una casa está bien o no Primero habría que empezar a pensar si vamos a ser sujetos de tener una hipoteca o no. Que es que eso creo es lo más importante. Y para hay tres componentes que tenemos que tener en cuenta. Uno, que tenga un buen ingreso. Dos, que tenga un buro de crédito sano. Y tres, que esa posiblemente es la que les falta a muchos de nuestros clientes, tener por lo menos el 20% del valor de, de la casa. Porque muchas veces uno dice, ah, pues pongo el 10%. Y el otro 90% lo pone el banco. Sí, el tema es que necesitas otro 10% para pagar gastos de escrituración, gastos de comisiones de apertura, este honorarios, etc. ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo por lo menos tener el 20%. Siendo que realmente un 10% más o menos, entre un 5% hasta un 10%, va a ser de puro costo que te va a cobrar, este que vas a tener que pagar en gastos por adquirir el bien inmueble. Y eso muchas veces no tenemos ni idea, se, se nos pasa, ¿no? Dos, hay que poner ejemplos realistas, ¿no? Hoy vamos a poner el, el caso que siempre ponemos de, de la mayoría de nuestros clientes. hoy pues vamos a suponer una persona que gana en promedio 30 a 35 mil pesos. okay ok. Lo más que te va a prestar el banco va a ser siempre y cuando tus pagos te queden hasta el 50%. Es decir, si ganas 30, pues lo más que te va a dejar endeudarte es un 50%. Es decir, que pagues 15 mil pesos de hipoteca. Ahí es donde ya vienen varios temas, ¿no? Como lo hemos dicho varias veces. Pues si pagas el 50% en hipoteca, no necesariamente estás administrando bien tus finanzas, ¿no? Se acuerdan del 50, 20, 30 y demás, ¿no? Pero vamos a suponer que este fuera el caso, ¿no? Y como muchos clientes nos dicen, oye, mira, es que estoy buscando un departamento de 5 millones. Ok, estás buscando un departamento de 5 millones, quiere decir que deberías de tener un millón de pesos ahorrado. No, no los tengo. Ok, bueno, deberías de tener por lo menos 500 mil. Ya en el último de los casos y ver si alguien te presta o demás, no. Pues tampoco, ¿no? Entonces, ese creo que es el primer paso, ¿no? Número dos, eh, vamos a tomar un ejemplo de HSBC, ¿no? Si quiero una casa de 5 millones y estoy buscando que me presten 4 millones y medio a 20 años, la tasa de interés o el CAT, es decir, ya sumando seguros de vida y demás que, que meten en ese paquete y que además son obligatorios, te va a salir como en un 12%, más una comisión de apertura que usualmente es el 1%, es decir, 45 mil pesos en este caso. Y la mensualidad es de por lo menos 41 mil pesos. Lo que quiere decir es que te van a pedir ingresos mínimos como de 74 mil. Casi siempre es 2 a 1, pero esa es, digamos, la, la regla básica, ¿no? Es decir, un departamento de 5 millones por 4 millones y medio que te prestaron vas a tener que estar pagando por cada millón como entre 9 y 11 mil pesos. Para este caso son 41 mil pesos que vas a tener que estar pagando. ¿no? Ahora, nada más para que lo tengan en cuenta el, el comparativo. En México, en la Ciudad de México, para ser más específicos, por cada millón uno paga 5 mil pesos de renta, o es el 6% anual. ¿va? Entonces, por esta misma casa, en lugar de pagar 5 millones, tendría que pagar 25 mil pesos de renta contra una hipoteca de 41 mil pesos. Muchas veces cuando nuestros clientes quieren hacer este ejercicio comparativo, dicen, ah, es que ahorita estoy pagando una renta de 20 mil pesos, y mira, y es el cálculo de la hipoteca, y me va a salir como 26 mil pesos, pero pues sale mejor. Pero no estás comparando lo mismo, porque estás comparando una renta que pagas a lo mejor en la Roma contra una casa que a lo mejor está fuera de la Ciudad de México. Entonces, Tampoco hay que engañarnos, no estamos comparando exactamente lo mismo. Si quisieras un departamento donde estás posiblemente en este momento rentando los costos, y para que se den una idea, en algunas de estas zonas que ahorita son muy populares, este Roma, Condesa, este Cuauhtémoc, Juárez, etc., este, un departamento con una sola habitación anda alrededor de 5 millones de pesos. Con una sola habitación. ¿No? Entonces hoy como que ahí ya nos empezamos a dar cuenta que pues no necesariamente es tan sencillo como como esperaríamos no este dos la regla debería de ser si ocupo todos mis ahorros para la casa y dejo de tener un fondo de emergencia dejo de estar haciendo mi mi ahorro para el retiro posiblemente no es momento de hacerlo porque si llegara a tener una emergencia es imposible que venda nada más la puerta de mi casa para... Ah, sí, ahorita lo cubro, ¿no? Si no tenemos por lo menos tres meses, posiblemente no es no es buen momento de hacer esa esa opción, ¿no? Y si sí hay que pensarlo porque una casa no te va a dar esa liquidez, ¿no? Y por último, si nada más piensan quedarse cinco o siete años en esa casa, eh, pues posiblemente tampoco no es no es el momento, ¿no? Tengan en cuenta que usualmente los primeros 10 años, básicamente se pagan intereses. ¿Qué quiere decir que realmente no es que estoy pagando algo que ya es mío o que ya tengo algo? Realmente no tienes nada. Estás pagando nada más intereses, ¿no? Eh, como, como lo hemos visto en otros episodios, pagas casi el 200% en puro interés, más lo que te prestaron, ¿no? Entonces, los primeros 10 años de entrada estás pagando puro interés, ¿no? Entonces, para, para tomarlo en cuenta, es decir, los primeros 10 años, si pagaras intereses o renta, estás haciendo exactamente lo mismo.
0: Me gustaría como mencionar algunas consideraciones, o sea, co comentabas justamente, necesito tener, eh, me van a pedir un ingreso consistente y probado. Muchos o la gran mayoría de los esquemas actuales son esquemas es freelancers, correcto. Es correcto. entonces... Eh, eso a veces genera, o no da tanta confianza a las instituciones financieras es para correcto. que otorguen fácilmente un crédito, ¿no? Porque piensan así como de, bueno, pero y si, o sea, es, un, es una situación eh, de trabajo que no es constante, que puede ser que en algún momento sí tenga, pero en tal vez entonces no, entonces eso da como cierta inseguridad a las instituciones financieras. Eh, también el tema del historial crediticio, lamentablemente estamos en una situación en la que hay alrededor de 1.07 billones de pesos de deuda en consumo, Quiero decir que tienen las tarjetas al tope, entonces,
1: es correcto.
0: si no tienen un buen comportamiento crediticio con algo como simple, llamémosle así, como una tarjeta de crédito, de pronto sumarle un crédito hipotecario como yo le digo, es como aprieta el nudo. O sea, se empieza a volver como más complicado el tema de administrar sus recursos. Además
1: de que si ajá. no tienes necesariamente ese buen manejo, te van a dar un crédito más caro.
0: Ah, ajá, exactamente. O sea, no, no te van a dar como las mejores condiciones para ese crédito. Y como bien decías, es eh, creo que ese es un, un malentendido también muy común. Que creen que, eh, pues bueno, todo, ya tengo lo de mi crédito Infonavit y lo que me presta el banco. Entonces yo no tengo que desembolsar nada. Entonces eh, quieren como de pronto dar un paso desde desde cero. Y eso realmente como es es muy complicado eh, lograr un crédito hipotecario desde cero. Y además, o sea, justo si si idealmente tuvieran un porcentaje mayor del enganche para lograr mejores condiciones del crédito y tal vez recortar el plazo, porque esa es otra, o sea, el plazo que dan para hipotecas son 20, 25, 30 años. O sea, pagando una hipoteca tanto tiempo, al término del, del plazo, pues terminan pagando el doble o el triple del valor del préstamo. Entonces, eh, son cosas que en el corto plazo se ve como de, me encantó esta casa y, pues, bueno, creo que sí lo puedo pagar, pero hay que ver más allá, justamente pensar en el largo plazo, qué tanto me va a comprometer mi flujo de efectivo, porque probablemente ahorita... Eh, soy soltera y no tengo un compromiso financiero mayor, pero de, de, si en algún momento, no sé, tengo familia o decido, no sé, invertir en, en otra en otra cosa, pues a lo mejor no voy a poder porque tengo muy amarrado mi flujo de efectivo porque tengo este compromiso de la hipoteca, pues, 25 años. Entonces, eso se vuelve también como muy comprometido. Y, y o sea, como la última consideración que me gustaría mencionar es... Eh, eh, a veces tomamos estas decisiones con base en nuestro ingreso actual y pues sí, esperamos siempre que nuestra vida profesional claro. vaya creciendo y que nuestro ingreso también siga creciendo, pero no estamos considerando que pueden haber situaciones como justo esta que estamos atravesando, el tema del el, el coronavirus y que, no sé, para los que tienen ingresos fijos, que algunos les recortaron ingresos o para los que son independientes, pues ahorita no tienen ingresos, entonces, también es tomar una decisión que sí o sí tenemos que pagar la mensualidad. Entonces, si no lo tenemos, eh, si no lo pensamos seriamente, o si no si no, no si no pensamos esta implicación eh, patrimonial eh, seriamente, pues no 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 estamos comprando este no sé unos zapatos nuevos, estamos comprando una casa y también eh, bueno, ya como un bonus eh, con esto del el seguro, ¿no? Seguros de, de casa, que ya en algún momento le habíamos hablado, que les decimos como, oye, ¿tienes un seguro este para de, de propietario? No, 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 tiene el seguro, eh, estoy pagando el seguro de la hipoteca. O sea, recordemos que el seguro de la hipoteca protege al banco. Al banco. ¿Al banco? O sea, no te protege a ti, no protege a tu familia. O sea, si algún, al contratante algo le pasa, pues en realidad con pues, ese seguro, no es como que la familia quede protegida, pues, el banco protege su su bien, no, su deuda. La deuda,
1: deuda, exacto. Sí, creo creo que son varios puntos, sobre todo y creo eso a veces se nos olvida. Eh, muchas veces cuando decimos hoy es que quiero empezar una casa, ah, es porque es la única forma en la que puedo hacer patrimonio. Y como lo hemos visto incansables ocasiones en este programa. Eso es porque es de las pocas opciones que conocemos, ¿no? Como lo hemos dicho varias veces, menos del punto .35% de la población invierte en el mercado de valores y es otra forma de hacer patrimonio. Lo que pasa es que no la conocemos y en México realmente muy pocos lo hacemos, ¿no? Un poco, vean... Vean así, la, la inversión es como como ejercitarse, ¿no? Como ir al gimnasio, pero no todos los ejercicios que hagas te dan el mismo resultado, ¿no? Entonces, oye, comprar una casa es una buena inversión. Sí, no necesariamente quiere decir que sea la mejor, ¿no? Entonces, si a la mejor vemos muy complicado que ahorita podamos tener el tema de, de una casa... Oye, una casa tiene un rendimiento, sí, principalmente por crecimiento de la economía y crecimiento demográfico. Pero llegó un momento, como está empezando a pasar en algunas zonas de la Ciudad de México, que ya no necesariamente van a crecer igual. A nuestros padres les tocó muy buena época, muy buena época, por lo menos en el tema de, de rendimientos en, en inmuebles. Sí, claro, les pasó muy bueno porque seguía creciendo la economía, seguía habiendo muchas más personas, pero ahorita en ciertas zonas ya están llegando esos topes. ¿va? Entonces no necesariamente va a ser una de las mejores inversiones que podríamos hacer. ¿no? Entonces al final del día, si no compras... Tampoco está mal, ¿no? Si estás pagando renta, no está mal. El tema es que deberías de estar invirtiendo, porque al final del día decidir, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a ahorrar o invertir 6 mil pesos cada mes. Es una decisión igual de importante como si estuvieras comprando una casa. Lo estás haciendo para crear patrimonio en el largo plazo. La diferencia es que pues, no te tuviste que echar dos tres meses de papeleo y demás, pero igual estás haciendo una inversión que potencialmente, por lo menos en los últimos 20 años, eh, le ha seguido ganando el mercado de valores a los rendimientos de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Quiero comprar una casa, pero a lo mejor no puedo, está bien, no pasa nada, Ponte un unos cinco o seis años invertido en el mercado de valores y vas a tener un enganche muy importante para entonces sí poder dar ese paso derecho pero ya con mucho más, con muchas más bases, ¿no? Con, con mejores herramientas, digamos, para poder dar ese, ese salto.
0: Sí, tomando como, como tu ejemplo de cómo hacer ejercicio, pues a lo mejor yo quiero estar, este, quiero que se me marquen así todos los músculos, pues puedo empezar con pesas o tal vez voy a hacer como algún ejercicio funcional. O sea, voy a ir intentando como justo al, algún método que, que se adapte a mí, pero cualquier método va a ser mejor que sentarme y no Estamos haciendo videos, ¿no? Totalmente. Así de ver si, totalmente. <risa> lo totalmente. mismo con esto. O sea, como hay que empezar. O sea, el mejor momento para invertir, pues ya pasó, pero hoy es otro mejor momento. Entonces, pues, hay que empezar a nuestro ritmo, pero hay que hacerlo.
1: Es correcto. Y acuérdense que no es necesario contar con, hoy, pues, tengo que hacer ahorro de 10 mil, veinte mil pesos. Recuerden que lo pueden hacer desde montos muy pequeños y siempre es el mejor momento para empezar. Siempre es el mejor momento para empezar a hacer estas prácticas, estos ejercicios. Siempre es el mejor momento para empezar a ahorrar o invertir. Ahorita sobre todo es considerablemente muy buen momento. ¿va? Para ir cerrando, recuerden todo lo que vimos el, el día de hoy, este es posible tener una casa. ¿Qué opciones tenemos para poder tener una casa? ¿Cómo crece de valor en, en el largo plazo? Vemos que es complicado, pero que también tenemos opciones. No es la única opción que tenemos para tener algo, para hacer patrimonio. Recuerden que hay muchas formas en las que podemos ir haciendo patrimonio y tenemos muchas otras ventajas en, en estos caminos, digamos. ¿no? Recuerden que pueden pedir asesoría, por supuesto, de, de, de algún agente financiero, de algún asesor financiero. Nos pueden encontrar como asesorfinanciero.com.mx. Nos pueden buscar como Network MX con sus comentarios, por supuesto. Si tienen algún tema que les gustaría que siguiéramos revisando, sobre todo en estos momentos, pues con gusto escríbanos para que podamos darles un poco más de retroalimentación.
0: Exacto, pues eh, nada más aquí como, eh, como el ejercicio, el tema es la constancia, cualquier duda acérquense a alguno de los asesores y podemos revisar casos particulares para hacer un plan que se adapte justamente a su situación financiera del momento y que les permita construir patrimonio, entonces gracias por escucharnos una vez más y pues seguiremos con más gracias también por sus dudas y, y les pedimos que si siguen si tienen otros temas de interés que quieren que, que, que toquemos pues también nos los pongan en
1: los... les agradecemos mucho recuerden que nos encuentran como network mx y hasta la próxima hola buenos días mi pana buenos días bienvenido a Sherwin
0: Williams hey qué onda compadre